0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Moni. Moni, tu es freelance, mais on va en parler plus longuement. Qu'est-ce que tu fais justement Peux-tu te présenter
1: Olivier. Moi, je suis euh, spécialiste en marketing d'acquisition pour les entreprises industrielles. Donc, je commence par euh, auditer leur funnel d'acquisition, puis je leur propose un plan d'action sur lequel je peux les accompagner sur certaines parties, en particulier l'acquisition de trafic publicitaire, Google et euh, Paid Social et les landing pages.
0: Et tu le fais depuis combien de temps
1: Moi, ça fait euh, quatre ans euh, que je fais ça. J'ai un parcours un petit peu particulier, au sens que j'ai commencé en tant qu'ingénieur en mécanique, donc vraiment quelque chose qui, qui n'a rien à voir. J'ai bossé pendant quelques années dans le domaine et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. Le travail était très répétitif Il était trop orienté sur la technique. Du coup, bah, j'ai décidé d'apprendre le marketing digital. Je me suis formé en auto-formation. J'ai fait quelques side projects. J'ai lancé un blog, j'ai bossé pour une start-up. Et ensuite, j'ai intégré l'agence Pilotine, où je suis resté pendant un an et demi. Où là, je me suis beaucoup éclaté et j'ai appris beaucoup de choses en web marketing. Je me suis lancé à mon compte euh, il y a environ quatre ans.
0: Tu fais un podcast. Donc, je voulais que tu parles un peu plus mmh. en détail de ton podcast.
1: OK, avec plaisir. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Marketing B2B un podcast YouTube sur euh, toutes les plateformes du podcast et aussi sur YouTube. Le but de ce podcast, c'est d'interviewer des annonceurs et des agences pour apporter un maximum d'insights actionnables dans le domaine du marketing B2B en apportant une grande multitude sur les points de vue. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça me permet de me confronter à tout type d'entreprise beaucoup de types de méthodes, de canaux d'acquisition. Donc...
0: Pourquoi es-tu devenu freelance Alors, tu étais en agence, une agence lyonnaise, piloting qui est assez connue comme agence lyonnaise d'ailleurs. Ouais. Et euh, du coup, pourquoi tu es devenu freelance
1: Parce que j'avais soif de liberté. J'avais lu le livre « La semaine des quatre heures » de Tim Ferriss. J'ai toujours su que je voulais vraiment vivre à l'étranger le plus souvent possible. Et au-delà de ça, je voulais être libre sur ma façon de travailler et sur mes horaires. Donc, c'est pour ça que je suis devenu freelance.
0: Et justement, pour rebondir, je sais que tu es parti au Portugal, notamment. Je ne sais pas si tu es allé ailleurs. Tu peux parler un petit peu du côté euh, digital nomade euh,
1: Donc, j'ai passé trois ans au Portugal. J'ai fait quelques voyages euh, au milieu. J'ai passé quelques mois en Ukraine aussi. C'est un truc… Euh, bon, ce n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Mais je pense que si tu as envie de le faire, il faut essayer au moins une fois dans ta vie parce que c'est vraiment, vraiment spécial en fait. C'est une, une grosse aventure où tu te dis « Ok, je vais prendre mon andy, je vais prendre mon sac et je vais partir dans un endroit que je ne connais pas pendant quelques mois. Et en fait, voilà, je vais créer mon réseau, je vais me démerder un petit peu avec l'infrastructure locale. » Ça m'a vraiment enrichi au sens que… Bah, je pouvais vraiment choisir euh, le lifestyle, je pouvais choisir dans quel endroit je vivais. Ça m'a permis, euh, j'ai fait quelques expériences de co-leaving aussi. Enfin, c'est une expérience où en fait, tu vas passer euh, quelques jours, quelques semaines à bosser et à vivre avec d'autres entrepreneurs slash freelance, côté de Valence en Espagne. Et franchement, je me suis régalé et c'est aussi top au niveau du, euh, du réseau parce que tu partages l'expérience ensemble avec les, les personnalités que tu bosses, avec qui tu mastermind et avec qui tu, tu fais aussi des activités un peu cool à côté.
0: Bah, je profite du digital nomade. C'est vrai que je ne reconnais pas tant que ça qui font du digital nomade et ceux qui pourraient l'être et qui pourraient nous écouter. Du coup, ça m'amène deux, trois questions. Je sais que tu les as pas préparées en freestyle. Euh, quels sont les principaux problèmes d'être digital nomade
1: Tu t'installes à un nouvel endroit donc du coup, tu dois te créer ton propre écosystème. Et si tu ne crées, si crées pas ton propre écosystème, tu te retrouves tout seul, mais vraiment tout seul. Et là, tu peux vraiment euh, te retrouver des fois… Moi, euh, ouais, ça peut être triste, en fait. Donc, du coup, euh, en tant que digital nomade, c'est important de networker à fond. Euh, moi, je me rappelle, je faisais tous tout les meet-ups que je pouvais faire, etc. Donc, ça, c'est vraiment un truc à gérer, c'est la solitude. Un autre aspect par rapport au digital nomadisme qui peut être un peu, un peu difficile, c'est si tu bouges tout le temps devenir usant en fait, parce que du coup, tu rencontres des gens super, tu les kiffes et puis après, bah, tu te retrouves à devoir les quitter, donc coup, évidemment, tu peux garder le contact via Zoom, c'est d'ailleurs ce que je fais, avec toutes les personnes euh, proches euh, que j'ai pu rencontrer, mais c'est vrai que tu n'as pas euh, ce réseau que tu fais grossir et que tu entretiens durant de longues années, si comme si par exemple, tu étais resté euh, dans une ville comme Lyon ou Paris euh, pendant dix ans. Donc ça, c'est le truc euh, c'est le truc numéro un. Après, le truc numéro deux, bah, c'est si tu arrives dans un pays, euh, tu n'as pas vraiment les codes, tu vois, et euh, tu n'es pas forcément bien préparé. Par exemple, moi, un truc un petit peu à la con, euh, je, suis à, je suis allé en Ukraine, en fait, et je m'imaginais qu'en fait, mon, mon, mon mobile, euh, ma connexion, mon forfait mobile de euh, chez SFR, il allait fonctionner, en fait. Donc, je n'allais pas avoir de problème avec la data. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé là-bas, que j'avais zéro data. Oula, oui. Donc, je me suis retrouvé à devoir... Euh, à devoir aller à mon Airbnb depuis l'aéroport euh, sans Internet et après trouver mon Airbnb, etc. Donc, franchement, j'ai trop galéré. Donc, tu vois, c'est le genre de truc. Euh, voilà. Des fois, tu as quelques petites aléas, mais bon, euh, rien de bien méchant.
0: Mais justement, j'allais te poser la question de l'anecdote. Donc, ça, c'est une anecdote intéressante. Est-ce que tu en as d'autres d'anénotes euh, étranges ou marrantes ou euh, particulières euh, par rapport au statut de digital nomade que tu as pu faire
1: en fait, les plus belles rencontres que j'ai faites, c'est vraiment durant mes dernières années en tant que digital nomade. Je pense que le fait de faire ce genre d'expérience, ça fait que tu vas rencontrer des gens, euh, bah, des gens qui, bah, qui vont un peu la vie différemment, euh, qui ont justement eux aussi monté leur propre business pour créer leur propre lifestyle. Et du coup, tu te confrontes à des gens beaucoup plus différents et au final, souvent beaucoup plus intéressants que si tu étais resté euh, dans ta ville de base.
0: D'accord. Alors, peut-être que la question va être un peu redondante avec euh, ce que tu as déjà dit, mais peut-être que tu, tu, tu diras d'autres choses. Comment les avantages d'être digital nomade Tu as commencé à en parler, mais quels sont-ils
1: mmh. Et quand tu arrives dans un nouveau pays comme ça, tu n'es pas en vacances, tu n'es pas en boulot, tu es un peu entre les deux. C'est-à-dire que tu sais que le boulot est fait, que tu fais de l'argent, etc. Mais en même temps, bah, tu es dans un nouvel endroit. Quoi. Donc, tu as des milliards de choses à visiter, tu as une nouvelle culture à explorer, des nouveaux plats à essayer. Et franchement, c'est hyper grisant et excitant de pouvoir avoir ce mode-là dans lequel euh, tu as une vie en fait, qui est vraiment plus dense. Euh, ce n'est pas genre euh, tu, tu, tu sacrifies euh, 45 semaines où tu es dans sa ville où tu bottes comme un malade, etc. Non, c'est euh, voilà tu vas changer d'endroit euh, tous les X mois et à chaque fois, tu vas avoir un renouveau, tu vas avoir citations, tu vas avoir de la découverte. Et si tu veux, bon, c'est un peu compliqué ce que je vais te dire, mais le voyage te change euh, au niveau de ton cerveau, au niveau de tes expériences, au niveau de tes sensibilités et points de vue. Et du coup, vraiment, tu as toujours une petite update hein, au niveau de ton cerveau qui se produit euh, quand tu changes de localisation. Donc, du coup, tu apprends et tu expérimentes la vie de façon plus rapide et plus dense. Donc, pour moi, c'est ça le digital nomadisme.
0: Ça m'amène une question. Alors, je n'ai jamais fait euh, ce genre de digital nomadisme. Mais justement, est-ce que du coup, tu travailles autant que si tu étais justement installé dans une, dans une ville et que tu étais tout le temps dans la même ville
1: Excellente question. Quand tu t'installes dans un nouvel endroit, sur, moi typiquement, la première semaine, c'est moins bon. Toi, Les deux premiers jours, j'aurais vraiment une mauvaise productivité et après, ça commence à, à s'installer. Donc, il faut compter à chaque fois que tu changes de ville ou de pays, il faut compter une semaine pour t'acclimater. Mais après, une fois que tu as ta routine, donc soit tu bosses uh, from home, soit tu bosses en coworking, après bah, c'est pareil, hein, c'est comme si tu bossais euh, depuis euh, ta ville d'origine.
0: D'accord. Et j'ai juste une dernière question par rapport au digital nomadisme. On dit souvent et je dis souvent en tout cas, c'est que pour trouver des clients, le plus important c'est se constituer un réseau, c'est ce qui va t'apporter à moyen long terme le plus de chiffre d'affaires et plus le plus mmh. facilement. Justement, le, le fait de changer d'endroit de, et d'être digital nomade, ça pourrait être un inconvénient. Alors, comment tu, tu travailles cette partie-là
1: mmh. bah, Je travaille ça de deux façons. La première, c'est que bah, du coup, je monte plein de réseaux différents et des réseaux plus internationalisés. Donc, du coup, euh, ça me permet de... Au lieu d'avoir un seul réseau un seul endroit, j'ai plusieurs réseaux. Mais après, ces réseaux-là, il faut les travailler sur, sur la durée. En fait. C'est-à-dire qu'il faut entretenir sur LinkedIn euh, les, euh, les relations que tu as. Et au-delà de ça, je passe par le digital, évidemment. Bah, j'ai lancé mon podcast pour m'aider à me promouvoir et à construire une marque autour de mon activité. Mais aussi, euh, je fais pas mal networking de networking sur LinkedIn.
0: Pour revenir aux questions un peu plus traditionnelles, comment, de manière générale, tu trouves des clients Quels sont tes moyens de prospection qui te rapportent de clients, de chiffre d'affaires ouais.
1: Depuis le tout début, cela a toujours été le réseau. Donc, vraiment, bon, ce n'est pas, pas un secret. Rencontrer un maximum de personnes qui peuvent devenir des partenaires, qui peuvent devenir des clients. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de meet up j'ai fait beaucoup de Shaper à l'époque. Je ne sais pas si cette application existe encore, mais j'ai rencontré pas mal de, de gens via ça. Euh, conférences, que ce soit des conférences online ou des conférences offline. Hum. Euh, il y a aussi tout ce qui est comité en ligne, comité en ligne, mastermind en ligne, etc. Et enfin, évidemment, comme j'ai dit, LinkedIn.
0: Donc, depuis le début, c'est la même chose, c'est le réseau. Okay. ok. Tu peux redonner le nom du podcast et ou, comment le trouver
1: Ok, le euh, nom du podcast, tout simple, hein, c'est Marketing B2B euh, et euh, vous trouvez bah, toutes, toutes les plateformes, hein, Google Podcast, euh, Spotify, euh, Apple Podcast et YouTube.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que freelance
1: <rire> Je suis libre, je pense que c'est vraiment ça le gros truc, On le dit je, suis libre, euh, bah, je suis libre de choisir mes clients, de dire oui, de dire non à un client. Je suis libre de, de mes méthodes de travail. Je suis libre de ma façon de travailler. Je suis libre géographiquement. Je peux gagner plus que quand j'étais salarié. J'aime bien le fait de pouvoir être le capitaine du navire et de pouvoir orienter mon business exactement comme j'ai envie.
0: Qu'est-ce que tu aimes le moins en tant que freelance
1: Ça me manque d'avoir une team. Moi, je me rappelle, notamment quand j'étais à piloting ou même dans les boîtes avant, voilà, la bonne ambiance, euh, tu es avec tes collègues euh, et, et le fait d'être sur ton laptop euh, tout seul dans ton Airbnb, ça peut vite te déprimer en fait.
0: Et tes clients justement, qui sont-ils, la taille, les secteurs d'activité
1: Alors mes clients typiquement ce sont des PME industrielles d'environ 50 à 100 employés.
0: Alors là on va parler un peu plus de ton activité dans ce que donc là où tu donnes du conseil aux entreprises, peux-tu mmh. donner des conseils aux freelances, parce que bien sûr ce podcast est dédié aux conseils pour les freelances, des ouais. conseils aux freelances pour le domaine que tu fais pour les entreprises, si bien sûr tu estimes que pour les freelances c'est pertinent.
1: Google Ads, LinkedIn Ads, pour la plupart des freelances, je ne pense pas que ça soit euh, extrêmement euh, adapté mmh. en raison des coûts d'acquisition qui peuvent être... Euh, relativement élevé. Et aussi que si on le fait soi-même, ça peut vite manger beaucoup d'argent. Enfin, tu es quand même obligé d'avoir une... Tu mets ton argent sur la table, donc du coup, tu payes pour apprendre. Donc moi, j'ai tendance à conseiller aux freelances de plutôt faire de l'organique. Donc euh, typiquement, je pense que c'est une bonne idée déjà de partir sur une bonne connaissance client. C'est un peu la base. C'est commencer par faire des interviews clients approfondies déjà avec tous vos clients actuels et là, tu as vraiment une bien meilleure compréhension de la manière dont tu peux atteindre plus de clients de ce genre, mais aussi sur la manière de mieux satisfaire tes clients. Tu vois, ce que tu vas faire, c'est qu'après, tu vas créer du contenu régulièrement sur les plateformes utilisées par tes clients. Mais évidemment, faut il faut qu'il y ait une superposition avec ce que tu aimes faire. Si tu, Par exemple, si tu détestes écrire, euh, créer un blog, ça ne va pas forcément le faire. Euh, si tu aimes bien parler, bah, la chaîne YouTube ou le podcast peut être beaucoup plus smart.
0: Donc, tu conseilles de créer du contenu dans ton domaine
1: Je conseille de créer du contenu pour tes clients cibles. Évidemment, les partenariats. Qui pour moi sont extrêmement importants. C'est une très bonne idée de nouer des partenariats win-win avec des freelances, ou des entreprises non concurrentes qui travaillent typiquement avec des clients idéaux. Je vais te dire un exemple tu es web designer, tu, tu veux choper des clients, et ben, si tu fais des partenariats avec des web developers, pour, voilà, des, 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 enfin, enfin, en gros des, des gens qui, ont, qui bossent pour tes clients idéaux,
0: et sur la partie réseau, justement pour développer oui. son réseau, ce réseau, qu'est-ce que tu aurais comme conseil
1: bah, Il y a la partie offline et la partie online. La partie online, bah, clairement, c'est dans la création de contenu, mais aussi dans le fait d'ajouter des personnes. Donc Là, je parle vraiment de LinkedIn. J'ajoute LinkedIn des personnes intéressantes. Mais en fait, euh, il y a... Euh, Quatre types de personnes que tu peux acheter sur LinkedIn. Donc, on va voir si j'arrive à, à m'en rappeler de euh, tête. Le premier type, évidemment, tes clients idéaux. Le deuxième type, ça va être des partenaires potentiels. Le troisième type, ça, peut être, ça va être des, des influenceurs, c'est-à-dire par exemple des gens qui ont un podcast des gens qui, qui créent du contenu, des gens qui font des webinaires sur lesquels toi, tu vas pouvoir te placer sur leur contenu et du coup, capturer l'attention de leur audience. Et enfin, le, le quatrième type, c'est un peu des fans. C'est des gens qui ne vont pas forcément acheter, mais tu sais qu'ils engagent beaucoup avec les postes, sur une vidéo en général, et donc du coup, le fait de les ajouter, ça va faire qu'ils vont engager avec tes postes et ça va augmenter ta portée organique. Okay. Donc ça, c'est la partie nickeline. Donc Créer du contenu, networker avec les gens et enfin, j'ai oublié un truc, évidemment, engager avec les contenus euh, des personnes. Avant de te connecter avec quelqu'un, ce que tu peux faire pour augmenter la probabilité que la personne t'accepte, bah, c'est d'abord euh, liker ses posts et commenter sur ses posts, évidemment avec des choses smart, avant d'ajouter cette personne. Bien sûr. Donc ça, c'était la partie online. Et la partie offline, bon, là bah, c'est pas très compliqué. Hein. C'est tout simplement... Euh, avoir toujours le radar en mode on, être toujours en mode networking. Tu sais pas, hein, tu es dans le train, tu discutes avec ton voisin, et ben ton voisin à que ton voisin, il a une boîte en je ne sais pas quoi. Ben du coup, tu peux, voilà, tu peux discuter avec cette personne, départir de la valeur et, et nouer des relations. Et évidemment, le fait d'être très proactif dans la recherche d'événements dans lesquels tu vas rencontrer les bonnes personnes.
0: Pour revenir au conseil pour les freelances, et j'avais donc du coup une question, c'est si tu devais citer une règle, une bonne pratique, pour réussir en freelance, tu citerais laquelle
1: euh, Je vais te citer euh, les top règles de Jeff Bezos, le CEO d'Amazon. Donc la première, c'est l'obsession client. Donc tu, si tu veux, les entreprises, les entreprises, elles sont focus sur leur compétition. Les entreprises, elles sont focus sur la technologie. Les entreprises sont focus sur le fondateur. Jeff Bezos, sa boîte, elle est focus sur son client. Le motto, c'est l'obsession client et l'heuristique de prise de décision, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le client. Si c'est le mieux pour le client, alors c'est le mieux pour Amazon. J'essaie d'appliquer euh, cette idéologie là par rapport à mon entreprise. Fais régulièrement des interviews clients comme on dit, pour mieux comprendre les attentes de mes clients et pour améliorer euh, l'expérience client. Très souvent, je me pose la question ok, qu'est-ce qui est le mieux pour le client Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter le maximum de valeur Ça c'est la première règle. La deuxième règle c'est le focus sur le long terme. C'est-à-dire pour chaque décision que je prends, petite ou grande, les conséquences de deuxième ordre, de troisième ordre, de quatrième ordre, de cinquième ordre de cette décision. C'est-à-dire que tu prends une décision aujourd'hui, tu ne juges pas la décision par rapport à ses effets tout de suite, tu juges les effets très 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 long terme de cette décision-là. Et puis tu focalises toujours sur euh, le long terme. C'est ça qui fait que tu vas gagner sur le long terme. Troisième règle, bah en fait c'est c'est se conformer à la réalité darwinienne. Donc voilà, Darwin, je pense que tout le monde connaît, mais voilà. En gros Darwin, il, il a expliqué que parmi les individus d'une espèce, donc ils peuvent avoir des mutations qui se passent au niveau de leur, euh, leur gène. et que ces mutations-là, donc soit elles sont adaptées à l'environnement soit elles ne sont pas adaptées à l'environnement. Si tu des mutations qui sont adaptées à l'environnement, tu as plus de chances de, te survi de survivre et de te reproduire et donc, du coup, tu vas propager cette mutation dans le bassin génétique. Mais par contre, si c'est pas adapté, bah, tu vas avoir tendance à être euh, éliminé du bassin génétique. Donc Du coup, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire en, que sur le terrain, c'est important pour moi d'expérimenter à très haute fréquence, d'essayer un maximum de choses et de laisser la réalité te dire qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est comme ça que tu peux optimiser de façon continuelle.
0: OK. Un petit côté euh, test and learn. En Exactement. OK. Si tu devais donner une erreur ou plusieurs erreurs, hein, tu peux, euh, à éviter quand on est freelance, ça serait quoi
1: hmm. ben, J'ai deux erreurs. Première, c'est tentant. C'est de se dire, ah, mais super, il euh, y a des plateformes de freelance comme Malt et Upwork, je vais mettre mon profil dessus et puis boum, euh, les clients ils vont arriver, c'est génial. Le problème, c'est que ces plateformes-là, moi, elles sont très bien, elles peuvent bien rapporter, moi, elles m'ont rapporté des bons clients. Mais en général, elles ne vont pas vous donner à elles seules le volume dont vous avez besoin.
0: C'est un complément, C'est
1: oui. un, un complément. Donc, du coup, si vous êtes que focus dessus, vous allez être désespéré et du coup, vous allez faire quoi Vous allez tirer vos tarifs vers le bas et voilà. Si vous tirez vos tarifs vers le bas, c'est pas super pour vous. Du coup, c'est bien de faire ça, mais euh, il faut absolument être euh, agressif pour d'autres canaux si vous voulez euh, avoir une bonne activité. et La deuxième grosse erreur, c'est de ne pas filtrer suffisamment ses clients. Moi, je me rappelle une fois, ça, c'est une anecdote un petit peu… Bon, maintenant, je rigole, hein, mais à l'époque, c'était pas si drôle que ça. En fait, euh, j'avais un client un potentiel qui est arrivé et tout, et le type il avait, voilà, il avait beaucoup d'argent, beaucoup beaucoup d'argent. Donc je disais ok super avec lui, euh, ça va être génial, je vais faire plein d'argent. Mais quand même, j'ai bon, fait une petite enquête et tout, et j'ai vu euh, dans Google My Business, donc, les, les petits avis sur Google Maps, que sa entreprise avait des avait des avis vraiment horribles, genre arnaqueur, machin, euh, ah oui. voilà, vraiment des trucs horribles. Un peu et d'un côté, je me disais, oh putain, ça fait tout et tout. Et de l'autre, je me disais, bon, euh, je vais faire de l'argent, c'est cool, et puis ça se trouve, c'est des faux avis, quoi. Mais bon, en vérité, je, je me montais à moi-même. Hein. Je, je savais très bien au fond de moi que ce type-là, ce n'était pas ami bien. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai été payé à 60%, donc je n'ai pas du 40%, et ça s'est fini en insultes et menaces au téléphone.
0: Ouais. Des fois, on se dit, celui-là, je ne sens pas ce client, mais je vais tenter quand même, et souvent, quand on a cette intuition-là, eh ben le, le client, en effet, il n'était pas bon. Alors, des fois, on est agréablement surpris, mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, souvent, quand on ne ouais. sent pas le client, il ne faut pas le prendre. Moi, à chaque fois que j'ai un prospect, je pose la question de ses objectifs et je regarde précisément ce qu'il a comme objectif, surtout en référencement naturel où le résultat il n'est pas ouais. immédiat et il n'est pas ouais. obligatoire, on n'est jamais sûr ouais. à 100%. S'il si dit « je vais être premier sur Google euh, tout de suite ou euh, en une semaine », là, je le recadre assez facilement, bien assez sûr, rapidement, quoi. en lui disant « ce n'est pas possible », etc. S'il si veut un objectif de chiffre d'affaires précis et certain, pareil. Il ouais. hein, faut bien ouais. savoir. Et, et c'est comme ça aussi qu'on peut sentir les « mauvais clients », ceux qui ont, sont très exigeants, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a une incertitude quand il arrive hein, dans sûr. tout ce qu'on fait, ouais. dans, ou qui veulent des obligations de résultats alors qu'on ne peut pas le faire, hein, évidemment etc. Est, ça fait partie des questions qu'il faut poser au début, les objectifs. Pour savoir si on est mmh. capable aussi, tout simplement, par rapport à nos compétences, de, de réussir ces objectifs, ou s'il n'y a pas d'autres personnes plus compétentes, euh, parce qu'ils sont plus spécialisés dans telle ou telle chose, pour le faire ouais. aussi. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne question, en effet. Est-ce que tu peux citer une qualité ou plusieurs qualités d'un freelance en réussite
1: Quand tu es freelance, tu es la seule force motrice de ton business, donc ta responsabilité, c'est d'avoir un processus de réussite. Donc, euh, moi, pour ça, j'utilise le processus en cinq étapes de Ray Dalio, qui est un, un milliardaire qui est parti de rien et dont je conseille fortement le livre Principles, Life and Work. Donc, euh, ouais, si tu veux, je peux expliquer un peu le processus euh, que j'ai appris de lui. Donc, donc La première étape, c'est définir des buts qui sont clairs. Et tes buts, c'est important d'être audacieux. C'est important de ne pas te limiter à ce que tu penses que tu peux atteindre. Si c'est le cas, ça veut dire que tu places la barre trop bas. Parce qu'il y a un gap entre ce que tu sais aujourd'hui et ce que tu peux apprendre demain pour réaliser tes objectifs. Et aussi, tu peux bien sûr te faire aider par d'autres personnes pour euh, réussir. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment être clair sur les objectifs et être suffisamment audacieux. Bon, la deuxième étape, euh, c'est identifier les problèmes que tu rencontres sur ta route vers tes objectifs et ne pas tolérer ces problèmes. Parce que du coup, forcément, quand tu, euh, quand tu essaies de progresser vers tes buts, tu tombes sur des challenges. Par exemple, tu as un but de revenu et tu te rends compte, euh, je sais pas, par exemple, que, euh, bah, que tu n'arrives pas à trouver de prospect. Bah, là, en fait, c'est super important de voir ces problèmes comme des améliorations potentielles et des opportunités de t'améliorer. Ce qui se passe avec beaucoup de gens, c'est quand ils ont des problèmes, bah, ça les renvoie à des peurs. Ils se disent de, pff, ils ne veulent pas forcément en connaître, peuvent avoir des faiblesses qui font que du coup, ils n'y arrivent pas. Alors qu'au contraire, Ray Dalio, il insiste sur le fait qu'il faut vraiment être très objectif dans le fait de voir ses problèmes de fond et de voir tes propres faiblesses. Par exemple, si c'est un manque de compétences, tu peux te former. Et si c'est une faiblesse inhérente à toi, bah, tu peux soit demander de l'aide à quelqu'un, soit changer de rôle. Voilà, Par exemple, si tu es mauvais en compta, bah, prends un comptable. pour le galérer à faire ta compta toi-même. Troisième étape, une fois que tu as identifié tes problèmes et que tu as refusé de les tolérer, tu vas identifier les causes racines de ces problèmes. Donc, tu, pourquoi, pourquoi Enfin, c'est les cinq why. C'est pourquoi j'ai ce problème Pour cette raison-là. Et, et pourquoi cette raison-là En fait, tu dois remonter en fait, à, la, à la première cause, à la cause racine de ce problème-là. Parce que du coup, ces causes racines-là, une fois que tu as, as identifié ces causes racines-là, tu passes au step 4, qui est de formuler un plan pour adresser ces problèmes. Tu vas définir des priorités, tu vas définir une timeline d'exécution des, des objectifs. Et enfin, cinquième étape, c'est quoi C'est l'implémentation, où là, c'est plus une question d'organisation, une question de discipline, et de bien pouvoir visualiser comment les tâches que tu effectues à l'instant présent se connectent au but que tu vas atteindre sur le long terme. Donc, voilà, c'est ça que je fais temps. Bon.
0: Ok, voilà qui est bien détaillé, en effet. Là, on arrive sur la fin de, bah, du podcast. Qu'est-ce que tu pourrais dire de manière complémentaire Est-ce que tu as un conseil à donner de manière complémentaire ou des informations à donner de manière complémentaire à ceux qui nous écoutent
1: Moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas que le boulot. Comme l'explique Tai Lopez, ton succès, en général, il s'exprime en trois piliers. Le premier pilier c'est le boulot. Le deuxième, c'est la relation. Le troisième, c'est la santé. Et ton bonheur, il émerge de ces trois piliers. Du coup, tu dois optimiser pour ces trois piliers plutôt que juste te focaliser sur le boulot. Si tu optimises que pour le boulot, tu vas détruire ta santé ainsi que tes relations. Donc, tu vois, par exemple, moi, je me suis mis à faire des tests dans lesquels je travaillais tous les jours. Je me suis rendu compte qu'à partir de 17 jours, je commençais à montrer des signes de pré-burnout. Donc là, c'est là que je me suis dit, OK, c'est n'est pas forcément une idée de faire que, que du boulot tout le temps. Euh, Déjà, 17 jours, c'est beaucoup. Du... Moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est expérimenter, du coup. C'est ça qui est cool. Moi, j'ai fait des semaines dans lesquelles je bossais pas le mercredi, mais je bossais le samedi à la place. Mmh. Euh, des fois, j'expérimente avec euh, des semaines en mode difficile et des semaines en mode facile. Genre en mode facile, euh, je sais pas, je vais bosser entre, euh, entre 9h et 18h. Et en mode difficile, je vais bosser entre 9h et, et 21h. Donc, tu vois, mais moi, je pense que c'est cool de l'exprimer tout le temps pour voir ce qui fonctionne pour toi. Et du coup, quand, quand tu optimises tout ça, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'approche Pareto. Donc, c'est la loi 20-80 où typiquement, une petite quantité d'input ou de choses que tu fais peut avoir un impact démesuré. Donc, au lieu de faire 100 actions différentes, tu vas juste en faire trois et c'est ça qui va te donner le plus d'impact. Donc, du coup, si tu fais pas et que tu appliques ça sur euh, toutes les sphères de ta vie, euh, si tu n'as jamais écrit un poste, une cliente de ta vie, bah, tu commences petit, tu fais juste un poste par semaine et après, tu augmentes au fur et à mesure au lieu de te dire absolument, non, il faut que je fasse trois postes par jour. Et là, tu burn out au bout de trois semaines. Et une dernière chose que je voulais partager, c'est que moi, une chose qui marche pour moi, après, je ne présente pas que ça marche pour tout le monde, c'est de mettre en place une structure. Dans, dans ta vie et dans, dans ton taf, parce que sinon, euh, tu perds trop de temps, en fait. Euh, donc, par exemple, euh, moi, euh, les matins, c'est là où j'ai plus d'énergie, en fait. Chacun a ses propres rythmes. Il y a des gens qui sont plus euh, focus l'après-midi, moi, c'est plus ce matin. Donc, moi, mon téléphone il est dans mon avion jusqu'à midi. Donc, je scanne rapidement ma boîte email pour vérifier qu'il n'y a pas d'urgence. Mais une fois que c'est fait, je travaille en mode euh, pareto, en mode 80-20 pour mes clients. Et après, pour mon acquisition de client. Ce qui fait que quand midi arrive, j'ai déjà fait les actions à plus forte valeur ajoutée. Et du coup, l'après-midi, je suis relax. Je peux faire les réunions, je peux faire les tâches faciles, l'admin, les mails, etc.
0: Ça serait bien qu'on reparle juste une dernière fois de, de ton podcast, redire comment il s'appelle ou euh, tout simplement mmh. qu'est-ce que les gens peuvent y trouver. Et peut-être quelques idées, étant donné que c'est du marketing B2B, donc c'est assez généraliste. Qu'est-ce qu'on y trouve comme information
1: Donc Mon podcast, euh, on peut le trouver sur YouTube et sur toutes les différentes plateformes audio de podcast euh, habituelles. Moi, bon, je pense que le podcast peut apporter de la valeur à tous les gens qui vendent des entreprises, parce que c'est du marketing B2B. Donc, euh, si en tant que freelanceur tu bosses pour une entreprise, bon, je pense que dans 95% des cas... Euh, Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir trouver des, des stratégies actionnables pour augmenter ton acquisition de la part de différentes personnes qui, qui font vraiment ces choses au quotidien. ce n'est pas un podcast théorique, c'est vraiment de l'actionnable et du pratique.
0: Ok ben, c'est très clair. Merci Moni d'avoir donné tous ces conseils. Je pense que ça va pas mal aider les freelances qui nous écoutent. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt.
0: Merci Moni d'avoir accepté cette interview, une interview qui j'imagine pour les freelances va être très intéressante et va permettre d'améliorer son activité de freelance via les diverses bonnes pratiques que tu as pu donner Moni et je te remercie une deuxième fois. Donc Moni comme vous avez pu le comprendre est une personne spécialisée dans un domaine assez spécifique qui est le marketing B2B et plus précisément comme il a pu le dire le marketing d'acquisition. Il a aussi un podcast, c'est pour ça que je commençais à parler de marketing B2B. Il a un podcast qui s'appelle tout simplement Marketing B2B que je vous conseille d'écouter également, qui vous donnera également plein d'informations pertinentes pour faire du marketing dans votre activité. Dans cet épisode, Moni a pu parler tout simplement de son activité, de son podcast et ensuite il a parlé de nomadisme, c'est la première fois dans mes épisodes qu'on a pu parler de nomadisme, donc j'ai pu l'interroger sur un certain nombre de choses, des avantages, des inconvénients, les petits problèmes potentiels, etc. Et ensuite, il a parlé de comment développer le réseau. C'est important, de toute façon, comme je dis très souvent, c'est important de développer son réseau pour réussir en freelance. Il a pu dire ce qu'il aimait le plus en tant que freelance, c'est-à-dire la liberté, la liberté de client, la liberté géographique, la liberté d'organisation du travail. Ce qu'il aimait le moins en freelance, c'est le fait de ne plus avoir de team et d'être plus ou moins seul, entre guillemets, de ne pas être avec d'autres salariés. Il a donné plein de conseils pour les freelances. Par exemple, étant donné que son activité est beaucoup axée sur Google Ads, il a pu identifier que ce n'était pas forcément l'activité la plus pertinente à faire quand on est freelance. Donc, pas forcément pertinent de faire du Google Ads. Par contre, il faut bien connaître ses clients, notamment en faisant des interviews clients. Il faut aussi créer du contenu pour les clients cibles, donc à différents endroits faut nouer un partenariat avec des professionnels qui, euh, qui bossent avec tes clients idéaux. Utiliser LinkedIn pour prospecter, donc ajouter des gens sur LinkedIn, discuter avec eux. Et networker, que ce soit à distance ou euh, en face à face. Il a pu expliquer différentes règles pour réussir en freelance, notamment les règles de Jeff Bezos. Il a pu donner quelques erreurs à, à éviter quand on est freelance. Par exemple, se focaliser sur les plateformes de freelance, ne pas filtrer suffisamment ses clients. Il a pu donner quelques qualités à avoir pour être freelance et il a pu donner quelques mots de la fin, donner quelques informations complémentaires, notamment que un freelance doit éviter de se focaliser uniquement sur son travail. C'est important aussi la vie privée pour avoir un équilibre et aussi utiliser la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est que 20% des activités amèneront 80% par exemple du chiffre d'affaires donc faites attention à bien identifier ce qui vous apporte le plus donc faire les actions qui ont le plus d'impact et mettre une structure dans sa vie et dans son taf donc n'oubliez pas que Moni a un podcast qui s'appelle Marketing B2B je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je pense que cet épisode a pu être très pertinent comme les autres d'ailleurs et je vous invite à écouter les autres podcasts bonne journée, à bientôt